0: Wo man auch hinhört, hört man über Storytelling. Und Storytelling scheint der heilige Gral vom Verkauf zu sein. Doch wie kommunizieren gute Geschichtenerzähler und wie kommunizieren gute Verkäufer? Heute verrate ich dir eine Struktur, wie du gute Geschichten erzählst und wie ein guter Pitch aufgebaut ist. Herzlich willkommen bei Episode 66 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du letzte Woche beim Interview mit Conny Kadensky dabei warst. Da ging es um das Thema Sales Call Reluctance, also warum du Angst davor hast oder es dir unangenehm ist, das Telefon in die Hand zu nehmen und Entscheider anzurufen. Hörst du auf jeden Fall an, wenn du gerade im New Business und in der Neukundenakquise unterwegs bist und schön, dass du diese Woche wieder dabei bist in einer Single, bei einer Single-Episode und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und diese Woche geht es um das Thema Storytelling, Geschichten und Geschichten- so heißt es, sind der heilige Gral vom Verkauf, denn die richtig guten Verkäufer, die, die erzählen gute Geschichten, die bringen den Käufer mit ihren Geschichten zum Träumen und gute Geschichten malen Bilder im Kopf, so dass eigentlich ein guter Verkäufer seine Kunden mit seinen Ohren sehen lassen kann, was er eigentlich in Zukunft bekommen wird. Das heißt, ein guter Storyteller malt ein Bild auf eine weiße Leinwand und kleckst diese voll mit bunten Farbtupfern voll, so dass der Kunde sich möglichst lebendig vorstellen kann, was er denn im Endeffekt bekommt und wie seine Zukunft denn aussehen wird. Und Seth Godin, der ja, Marketingguru aus den USA, hat schon gesagt in einem seiner Bücher People don't buy goods and services, they buy relations stories. And Magic. Das heißt, wenn Geschichten jetzt so mächtig sind, was macht jetzt aber trotzdem eine wirklich gute Geschichte aus und wie erzähle ich eine Geschichte? Und äh, ich möchte jetzt ein kleines Bild in deinen Kopf zeichnen. Stell dir einfach ein Bild vor und stell dir als erstes vor eine Frau, die in einem Bett liegt. Vielleicht mit einer schönen netten Unterwäsche, aber sie ist bekleidet. Und ähm, du siehst in der Hand von der Frau ein Sektglas und diese Frau schaut äh, auf die rechte Seite. Und plötzlich siehst du einen weiteren Ausschnitt vom Bild und auf der rechten Seite von der Frau liegt ein Mann mit einem entblößten Oberkörper, hält auch ein Sektglas in seiner Hand, schaut die Frau an und sie schauen sich beide verliebt an, stoßen gegenseitig äh, an mit ihrem Sektglas. Doch plötzlich siehst du einen dritten Ausschnitt. Und das Bild erweitert sich und auf der rechten Seite siehst du, wie die Tür aufgegangen ist und ein Mann mit einem Jackett und einem Laptop, einer Laptop-Tasche plötzlich durch die Tür hindurch geht. Und du denkst dir schon, oh oh, das könnte jetzt der Mann der Frau sein. Doch du siehst jetzt plötzlich einen vierten Ausschnitt, der sich auf der rechten Seite eröffnet. Du siehst neben dem Eingang, wo der Mann gerade durchspaziert, eine Wand voll von Messern, Ninja-Sternen und Samurai-Schwertern. <lacht> also dem Mann wird es jetzt im Bett wahrscheinlich sehr an den Kragen gehen, wenn der, der gerade nach Hause kommt, merkt, dass gerade seine Frau mit dem anderen im Bett drinnen ist. Und ich möchte dir eine andere Geschichte kurz erzählen. Und zwar, ähm, diese Geschichte hat stattgefunden vor circa acht Jahren äh, in der Schweiz bei einer Schweizer Bank. Da war, da war ich noch ein ganz äh, junger, ähm, ja, sage ich mal, Hüpfer im, im Verkaufsbusiness. Äh, zwei Jahre erst Erfahrung gehabt eigentlich im Verkauf und war eingeladen zu einem CFO. Sein Name war Reto. Wir nennen ihn mal jetzt fiktiv für diese Geschichte Reto Gerber, ein Schweizer Name. Und Reto war das CFO von einer Schweizer Bank, wo ich eingeladen war zu einem Pitch. Und Reto war, hatte ein Image, dass er ein Genie in der Finanzindustrie ist, aber auch sehr streng und hart äh, zu seinen ja vor allem Mitarbeitern ist. Ich habe mich sehr gut vorbereitet, weil ich wusste, was da auf mich zukommt oder ich dachte, was eigentlich auf mich zukommt. Und ich hatte mir meinen Pitch vorbereitet und wollte da jetzt wirklich natürlich auch überzeugen. Und ich wusste gar nicht, was ich da, worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe. Und als mein Pitch so angefangen habe, begannen Dinge kompliziert zu werden. Als ich sagte, dass der Return on Investment ca. 115% betragen wird, sagt dann Reto einfach, was interessiert mich dein erfundener Return on Investment? Ich möchte wissen, was die Ausgaben sind. Eine Minute später habe ich über unsere Secret Sauce, unsere Special Sauce gesprochen, die unser Produkt auch ausmacht, unseren USP. Und er antwortet einfach nur, an dem ist gar nichts Special, das ist genauso wie Mayonnaise. Und als ich ihm dann schlussendlich meine Referenzen gezeigt habe, von anderen deutschen Banken, mit denen ich schon zusammenarbeite, große DAX-Konzerne, hat er gesagt, okay, also ich muss jetzt in neun Minuten hier weg, ähm, kannst du nicht gleich zum Punkt kommen, bitte. Das heißt, versetze ich mal in meine Lage. Er hat circa in zehn Minuten meinen gesamten Pitch zerstört, mein Return on Investment war erfunden, mein USP war nur Mayonnaise und als ich ihm meine Referenzen zeigen wollte, wollte er den Raum verlassen. Und ich war konfrontiert mit dem klassischen Problem eines Verkäufers oder Presenters, Präsentators, Präsentierenden, denn du kannst alles wissen, du kannst alle Argumente im Kopf haben und sie voller Enthusiasmus und Alarm präsentieren. Aber wenn du nicht die richtige Struktur hast, dann wirst du trotzdem nicht überzeugen. Denn es geht gerade beim Storytelling vor allem um eine Sache, die mir gefehlt hat in dieser Geschichte und die die erste Geschichte gehabt hat mit den Ninja-Sternen, Samurai-Schwertern, den Sektgläsern der halbnackten Frau und Mann im Bett und dann dem Mann, der nach Hause kommt. Nämlich Attention. Ich habe deine Aufmerksamkeit bei der ersten Geschichte eher gehabt als bei der zweiten. Ich habe den CFO Reto Gerber nicht geschafft zu beeindrucken, nicht geschafft, seine Attention zu bekommen. Und gute Geschichten schaffen es, Aufmerksamkeit zu bekommen und zu halten über die gesamte Geschichte und dafür gibt es eine gewisse Struktur und wenn du länger als 10 Minuten im Business bist, dann weißt du, dass Aufmerksamkeit zu halten immer schwieriger und schwieriger wird. Mit den E-Mails, Instant Messaging, Werbung, Handys die Leuten, all das wirbt um unsere Aufmerksamkeit. So, die Frage ist jetzt, wie bekomme ich Aufmerksamkeit? Jetzt sind wir wieder bei den Geschichten zurück und Steve Jobs hat ein tolles Zitat über Geschichten gesagt. Er hat gesagt: "The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values and agenda of an entire generation that is to come." Storyteller ist also die mächtigste Person laut Steve Jobs. Und schauen wir uns zum Beispiel einen Vergleich an zwischen Volkswagen und Elon Musk, und zwar auf Basis der Facebook-Likes. Elon Musk als Person hat 255 Millionen Facebook-Likes, Volkswagen 33, 000, äh, 33 Millionen. 33 Millionen versus 255 Millionen bei Elon Musk. Das heißt, Elon Musk als Person hat achtmal so viele Facebook-Likes wie der größte deutsche Autokonzern. Wow. Jetzt stell dir mal folgendes vor: Elon Musk eines Freitags, einen Freitagnachmittag, stellt er sich vor die Kameras. Und sagt, ja, ich möchte da jetzt so ein Elektroauto bauen, ich habe zwar nicht die Fabrik, ich habe nicht das Geld und ich weiß auch nicht wie, aber wenn du das Auto vorausbezahlst, dann kann ich die Fabrik bauen, kann mir das Wissen einkaufen und kann dir das Auto in zwei bis drei Jahren liefern und ich mache das, weil ich Autos bauen möchte, die nachhaltig sind, ich möchte Autos bauen, die nicht unsere Luft verschmutzen und ich möchte Autos bauen, die Zeit der Fahrer und Zeit der Menschen spart indem es selber fahren kann und indem es auch sicherer ist, weil es eben durch Technologie sicher gemacht wird, durch autonomes Fahren. Und deswegen vertrauen wir Elon Musk und deswegen vertrauen wir weniger an Volkswagen, wenn es um Elektroautos geht. Denn Elon Musk hat eine ganz klare Vision, er spricht über das Warum. Warum will er das tun? Warum will er Elektroautos bauen? Weil Nachhaltigkeit, weil Sicherheit, weil autonomes Fahren, weil Zeitsparen ganz klare Gründe, warum er überhaupt Elektroautos bauen will. Schauen wir uns Volkswagen an. Volkswagen sicher fantastische Elektroautos. Trotzdem vertrauen wir, was Elektroautos betrifft, weniger an Volkswagen, sondern anderen Marken, weil Volkswagen eher einfach auf einen Trend aufgesprungen ist, gesehen hat: Wow, dieses Elektroauto-Thema, das wird immer wichtiger. Wir sollten wahrscheinlich jetzt auch einen ID3 oder ID4 bauen. Andere Marken, wie zum Beispiel Nike. Nike, just do it. Das heißt, du bist ein Macher, wenn du den Schuh trägst. Oder Red Bull, du bist ein Adrenalin-Junkie, der sich vom Clip stürzt, wenn du den Energy Drink, Energy Drink, Energy Drink trinkst. Oder Harley Davidson, ja, weil wenn du auf meinen Maschinen von Harley Davidson fährst, ja, dann bist du ein richtig cooler Typ. Das heißt, alle starken Marken, die machen, die machen eigentlich den Verkauf. Den, den, den Kunden den Kunden zum Helden und schauen wir uns zum Beispiel so klassische deutsche Konzerne an wie Deutsche Bank, Allianz oder T-Mobile. Die haben alle einen Bruchteil von Fans auf Facebook, wenn man die vergleicht mit Nike, Red Bull oder Harley-Davidson Beispiel. Red Bull hat 49 Millionen Likes und die äh, Deutsche Bank hat 0,13 Millionen Likes, die größte Deutsche Bank hat ähm, ja, ein, ein, ein Bruchteil Prozent von den ähm, Followern und Likes auf Facebook wie Red Bull, weil Red Bull über das Warum spricht. Warum sollst du den Energy Drink trinken? Warum sollte ich zur Deutschen Bank gehen? Weiß ich nicht genau. Und jetzt, wie, äh, wie können wir das Ganze nutzen? Warum rede ich jetzt über Marken? Wie passt das mit B2B-Sales, mit Kunden zusammen, mit äh, Meetings? Es geht darum, wie du Geschichten erzählst. Und eine tolle Struktur, um Geschichten zu erzählen, ist der Golden Circle von Simon Sinek, weil dieser beschreibt, wie wirklich erfolgreiche Unternehmen, aber auch erfolgreiche Communicator kommunizieren. Denn jedes Unternehmen weiß, was es tut und wie es das tut. Aber die wenigsten Unternehmen und die wenigsten Verkäufer sprechen darüber, warum sie etwas tun. Was ist das Problem, das sie eigentlich lösen? Die meisten Verkäufer sprechen über, ja, wir haben hier einen Computer und dieser Computer hat diese und diese Spezifikationen und ist dafür geeignet, dass er Aufgabe X übernimmt. Aber keiner von diesen Verkäufern spricht darüber, warum es diesen Computer gibt, warum er diese Spezifikationen hat. Und herausragende Storyteller, herausragende Verkäufer starten immer mit dem Why. They start with Why, so wie Simon Sinek auch sagen würde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du in deiner Geschichte nicht darüber sprechen solltest, was du verkaufst, sondern welches Problem du löst. Du beginnst also mit dem Why. Du sagst also zum Beispiel, viele unserer Kunden kommen zu uns, weil sie es satt haben, sich selbst mit, der, mit dem Management der Hardware-Infrastruktur zu beschäftigen und diese auslagern möchten. Im zweiten Schritt sprichst du über das What, deswegen bieten wir eine Outsourcing-Lösung an für Datacenter, mit denen sie ihre Infrastruktur in die Cloud schieben können. Dann sprichst du über das, wie du es tust und was der Benefit davon ist dadurch ersparen sie sich Zeit, denn sie müssen ihre Infrastruktur nicht mehr selber managen. Denn ihre IT-Infrastruktur und die Mitarbeiter, die diese IT-Infrastruktur managen, die können sich jetzt anstatt um das Management der Infrastruktur um die Entwicklung der Produkte kümmern, um die Entwicklung neuer Features kümmern und dadurch haben ihre Mitarbeiter mehr Zeit, sich auf ihre Kernkompetenz zu fokussieren. Das heißt, anstelle, dass ich direkt darüber spreche, ja, wir machen äh, IT-Datacenter-Outsourcing-Lösungen und das hilft Ihnen, dass Sie sich Zeit sparen, spreche ich erstmal über das Problem. Denn das Problem ist der Attention-Catcher. Das Problem ist das, was ich bei Reto Gerber in der Schweiz nicht gemacht habe. Ich habe ihm nicht erklärt, warum ist überhaupt unser Produkt wichtig, welches Problem löst es. Weil, überlegt doch mal, jeder Entscheider, jeder, der eine wichtige Position im Unternehmen bekleidet, der möchte weiterkommen, der möchte dem Unternehmen helfen, der möchte selbst seinen eigenen Vorteil natürlich erweitern, der möchte Effizienz steigern, der möchte Umsätze erhöhen oder er möchte Kosten reduzieren. Er möchte, möchte Risiken senken und er möchte neue Möglichkeiten haben, um sein Geschäft auszubauen. Und wenn du ihm nicht erklärst, welches Problem du löst, welche Möglichkeit du ihm vielleicht gibst, welches Risiko du minimierst, welchen Umsatz du steigerst oder welche Kosten du reduzierst, dann fehlt eben dieser Attention Catcher. Und deswegen kommunizieren alle erfolgreichen Unternehmen und alle erfolgreichen Verkäufer zuerst mit dem Why. Das Why kann im Individuellen, im Privaten, kann das dein Lebenszweck sein, dein Purpose, warum du in der warum du in der Früh aufstehst und ins Büro gehst. Was ist der Zweck deiner Existenz? Im B2B Sales ist das Why das Problem, das du löst und der Bedarf, der der Kunde hat. Das heißt, noch einmal zusammengefasst, beim Pitch und bei einer guten Story, und ein guter Pitch ist eine gute Story, beginnst du immer mit dem Problem, das der Kunde hat. Denn das ist der Attention Catcher. Dann im zweiten Schritt gehst du über zum What. Du sagst, wie du das Problem löst, mit was für einer Lösung und im Schritt 3 sagst du, wie, dieses, wie diese Lösung tatsächlich jetzt auch dieses Problem löst, wie also die Umsetzung ist, was dann auch der USP ist, was dann deine Special und Secret Source ist. Du kannst dir gerne cheat sheet herunterladen ich werde eine pdf verlinken in den show notes wo du genau diesen ablauf noch mal doch drinnen hast und da möchte ich dich kurz noch mal auch durchführen wenn du also dieses pdf heruntergeladen hast dann wirst du den sogenannten diamond circle finden auf einer slide den habe ich jetzt in vier schritte unterteilt das ist das Why, What, How und What If. Und in einem Kundengespräch, sehr operational, wenn du mit einem Kunden redest, dann kannst du diesen Diamond Circle nutzen, Schritt 1, Why. Du redest also über das Problem. Du sagst also, so wie ich verstanden habe, ist ihnen besonders wichtig XYZ. So wie ich verstanden habe, ist ihr Problem, dass sie derzeit nicht in der Lage sind, ihre Infrastruktur automatisch zu skalieren und sie immer manuell neue Instanzen hochfahren müssen. Das war das Why. Schritt 2, What? Was wir anbieten als Unternehmen ist eine Outsourcing-Dienstleistung, die Autoscaling anbietet. Schritt 3, das How, also das USP, wie hilft, hilft es tatsächlich, was ist der Benefit? Durch Autoscaling wird automatisch die Infrastruktur hochskaliert, wenn mehr Last und wenn mehr Anfragen von Ihren Kunden auf Ihren Servern kommen. Dadurch müssen Sie selbst nicht mehr sich um dieses Skalieren kümmern, sondern Zeit wird frei, die Sie jetzt investieren können in Ihre Kernkompetenzen. Das heißt, Ihre Developer können zum Beispiel Ihr Produkt weiterentwickeln. Und Schritt 4, das What-If. Dadurch bestätigst du dir den Mehrwert. Was ist also der Mehrwert für den Kunden, den holst du dir ab? Ist das eine Lösung, die Sie so suchen? Ist es eine Lösung, die Sie sich vorstellen könnten? Entspricht das so Ihren Kriterien? Das heißt, der Storyteller ist nun mal der Mächtigste, denn der Storyteller, der spricht über das Why, der spricht zuerst über das Problem, bevor er anfängt, ein Produkt zu pitchen. Er spricht wie der Elon Musk, wie der Elon Musk, Elon oder Elon Musk, ich glaube, ich spreche sie ganz falsch aus, spricht darüber, warum er Autos baut. Er spricht darüber, warum er existiert, er spricht darüber, welches Problem er löst. Also start with why. sprich über das Problem, weniger über das, was du tust, wie du es tust, was dein USP ist, dann bekommst du auch die Attention und dann wird dir auch nicht das passieren, was mir bei Reto Gerber in der Schweiz passiert ist. Ja, das war also eine einfache Storytelling-Struktur, der Golden Circle slash Diamond Circle. Ich beginne also mit dem Why, mit dem Problem. Why? What? Also was biete ich an? How? Wie löst es das Problem? Was für ein USP hat es? Und Schritt 4, What if? Wie ist der Mehrwert? Sieht der Kunde auch den Benefit, den Zusatznutzen, den Added Value? Wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, folge mir auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, hinterlasse mir eine Bewertung oder sag mir einfach per E-Mail Bescheid oder auch links in Videos gefallen hat, was du mehr willst, was du weniger willst, ob du Vorschläge hast für spannende Gäste, die ich einladen soll und bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.